0: Tervetuloa Urheiluklinikan pariin. Urheiluklinikka on naisurheilijoiden terveyteen keskittyvä podcast, joka kerää yhteen eri ammattilaisia urheilun ja terveyden saralta. Urheiluklinikan avulla me halutaan lisätä keskustelua ja tietoisuutta naisurheilijoiden terveydestä ja tukea urheilevien ja liikkuvien naisten hyvinvointia. Me uskotaan terveeseen urheilukulttuuriin ja siihen, että kokonaisvaltainen hyvinvointi on kaikkien oikeus. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!
1: Tervetuloa Urheiluklinikan ravitsemusjakson pariin.
0: Tuttuun tapaan täällä keskustelemassa vieraan kanssa on Julia.
1: Moi. Ja Anna-Stiina. Moikka. Me ollaan innoissamme ottamassa tätä meille tosi tärkeää aihetta esiin. Ravitsemushan ja ruoka ja syöminen on urheilijoiden yksi kolmesta peruspilarista levon ja treenin lisäksi. Ja sen takia me ajateltiin, että tämä on yksi tosi tärkeä aihe ottaa tähän ekalle urheiluklinikan tuotantokaudelle. Tämä on tosiaan meille molemmille
0: todella tärkeä aihe. ja Itse suhtaudun ruokaan sillä tavalla niin suurella uteliaisuudella, että monenlaisia vaiheita olen käynyt läpi ravitsemuksen kanssa ja myös tullut, tullut itsellä niitä sellaisia harha-askeleita sen kanssa koettua valitettavasti, mutta jotenkin ollut tosi mahtavaa tässä vuosien saatossa sit kuitenkin löytää se sellainen tietty rentous siihen ruokaan ja on ilo tuoda tätä mutkatonta suhtautumista ruokaan esille myöskin sitten tämän kestävyysurheilun parissa.
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mulla on itsellä myös ollut aikana niin liian sellainen kontrolloiva suhtautuminen syömiseen ja ehkä nyt just kun vuosien mittaan on sitä rennompaa asennetta saanut omaan elämään istutettua ja ymmärtänyt sen merkityksen niin terveydelle kuin ihan kaikille hyvinvoinnille, niin sitten halutaan nyt ehdottomasti sitä sellaista jakaa myös eteenpäin. Eli myöskään urheilijoiden ei tarvitse syödä mitenkään tietyllä tavalla tai just pilkulle ns. oikein. Mitään oikeaa tapaa syödä ei edes sinänsä ole. Ja Tällä keskustelulla tänään me toivotaan, että me saadaan teille kuulijoille tuotua hyvää ajateltavaa ja ehkä hyviä toimintatapoja, mitä voitte omaan syömiseen ja tekemiseen ammentaa.
0: Joo, ja sehän tässä onkin mielenkiintoista, että voi niin kuin löytää semmoisia itselle sopivia hyviä juttuja, jotka sitten lisää sitä omaa hyvinvointia.
1: Kyllä, just näin. Ja iloksemme meillä on tänään vieraana Kaisa Sali, triatlonisti ja ravitsemusasiantuntija. Seuraavaksi päästään ottamaan Kaisa sitten linjoille. Meillä on tosiaan äänitetty tämä jakso etäyhteyksin näin koronan vuoksi, joten toivottavasti nettiyhteydet on kestäviä. Mutta mikäli vähän pätkii, niin toivottavasti ei häiritse teidän kuuntelukokemusta. Jes, otetaan Kaisa linjoille. Meillä on tänään ilo toivottaa meidän podcastiin vieräksi ammattiurheiluuransa päättänyt Suomeen menestyneen naistriatlonisti Kaisa Sali, joka on myös opiskellut elintarviketieteiden maisteriksi pääaineenaan ravitsemustiede. Tervetuloa mukaan, Kaisa, ja on tosi hienoa saada sut mukaan meidän podiin.
2: Kiitos paljon, ihan valtavan iso kunnia ja ilo päästä teidän ekaksi vieraaksi ilmeisesti.
0: Yes, tervetuloa munkin puolesta. Haluaisitko tähän alkuun kertoa, että kuka on Kaisa Sali?
2: Joo, no tätä tota, mitenköhän tämän lyhyesti kertoisit. Kaisa saliin ehkä parhaiten musta saa kuvan, jos mä kerron, mistä mun triatlon ura alkoi, koska se ehkä kertoo aika pitkälti sitten sen, mun, mistä tämä kaikki niin on lähteisin mun triatlonin suhteen ja myös ravitsemuksen intohimojen suhteen. Mutta tosiaan mun triatlon ura alkoi, kun mä olin 12-vuotias ja Mä kuulin silloin mun isältä lajista, jossa uidaan ensin 3,8 kilsaa, sit pyöräilään 180 kilsaa ja lopuksi juostaan maraton. Ja kun mä kuulin tästä jutusta, niin mä olin tosiaan aika nuori vielä vasta 12, mutta ajattelin heti, että vitsit, on, on pakko olla ihan sairaan makeeta. Ja olisin halunnut lähteä koittaa, että jaksanko me vetää koko setin läpi. Mutta en halu lupaa lähteä vetää ylläri ylläri koko aeroman matkan triathlonia läpi. Sen sijaan eräänä kauniina kesäpäivänä me otettiin Iskan kanssa pieni pinkki maastopyörä varastosta esille ja lähettiin polkea kohti Mummalaan Mummolaan oli matkaa 180 kilsaa, mutta kun me lähdettiin liikkeelle, niin Iska että me varmaan poletaan muutama kymmenen kilsaa ja hypätään äitin kyytiin ja homma on niin siinä. Mutta näin ei suinkaan käynyt, vaan me poljettiin ja poljettiin. Ja illalla sitten päädyttiin sinne Mummolan pihaan ja Tollenkin jälkeen, kun olin 180 Kilsaa sillä pienellä pinkillä maasto niin mä tunsin syvällä mun sydämessä, että vitsi tämän tyylinen niin pitkä kestävyysurheilu, niin se on jotain sellaista, että mistä mä tuun saamaan ihan valtavasti iloa mun elämään. Mä en oikeastaan minkään muun asian kautta, voin löytää samoja kokemuksia, samoja fiiliksiä, mitä mä olin ton päivän aikaan kokenut. Että jossain vaiheessa mä olin itkenyt siellä isän takana ihan hiljaa, kun mä olin niin poikki mä tiesin, että mun pitää olla hiljaa, kun jos isä huomaa, että pieni itkeen itkee, loppunut siihen, mutta... Niin vaan sitä sitten voitti ittensä ja sai niitä voittamisen tunteita ja upeita flowfeediksiä, mitä me kestävyysurheilijat siitä harrastuksesta saadaan. Samalla mä päätin tuona päivänä, että mä tuun yrittää kaikkeni ja tekee tosi sisukkaasti töitä, jotta jonain päivänä mä sit pääsisin sinne Havaiin Paratiisisaarelle ja tuohon Airoman matkan kilpailuun. Ja tuosta vaiheessa mä en kuitenkaan onneksi tiennyt, että menisi 24 vuotta, kunnes mä sinne Havaille pääsisin aika pitkä aika. Mun tarvitsi elää kaksi kertaa niin kauan kuin mitä olin tuohon mennessä elänyt, ennen kuin mä Havaille pääsin. Ja iso syy siihen, että miksi mä en sinne Havaille päässy, oli se, että mä kärsin tosi paljon vammoista mun uran aikana. Ja iso syy siihen, miksi olen ravitsemuksesta niin hirmuisen innostunut, on, että aika iso osa noista vammoista johtui ravitsemuksellisista virheistä, vähän turhasta kikkailusta ravitsemuksen kanssa. Mutta tosiaan lopulta sitten sinne Havaille pääsin, ihan maailman paras musta ei tullut, parhaimmaksi tuossa kisassa jäi viidessiä, eli melko lähelle pääsin ja upeita fiiliksiä urallani sain ja edelleen saan paljon iloa kyllä urheilun kautta, mutta tämä tarina ehkä tosiaan kuvastaa, kuvastaa sitä, että kuka mä olen, eli aika lailla hyvin, hyvin intohimoisesti ja suurella ilolla ja sydämellä sekä triathlonin niin, että ravitsemukseen suhtautuva tyyppi. Sun
0: ammattilaisura triatlonistina päättyi 2019,
2: eikö? Joo, 2019 lokakuussa Havailla päättyi tosiaan ammattilaisen ura. Joo. Mitä sä teet nykyään? No nytten tällä hetkellä mä asun Lapin Kolarissa ja harrastan liikuntaa edelleen aktiivisesti. Työelämässä mä toimin Vuokatti Ruka Urheilu Teen töitä nuorten urheilijoiden kanssa ja myös muutaman meidän maajoukkuen, aikuisten maajoukkueen kanssa. Ja sitten tämän työn lisäksi mulla on puolipäiväinen pesti tuossa Vuokatti Ruka niin mä sitten teen ja henkilökohtaisia ravitsemusvalmennuksia ja Pidän luentoja ja vähän kaiken semmoista kivaa sälää. Joo, mahtavasti.
0: Olet saanut yhdistettyä nämä
2: molemmat. Joo, olen kyllä tosi iloinen, että olen päässyt hyödyntää, että tällä hetkellä, tai pääsen hyödyntämään niin työelämässä myös sitä osaamista, mikä mulla, mulle tuli yliopistosta ravitsemustieteestä, mutta sitten myös sitä niin kokemusta ja kaikkea, mitä kertytään pitkän triathlonuran varrella.
1: Tosi mielenkiintoista kuulla, että miten moninaisten vaiheiden kautta olet päätynyt tähän, jos jatketaan keskustelua ravitsemuksen yömisen ympärillä, niin tähän alkuun ihan tällainen kevyt aloitus, että mikä on sun näkemys, että mikä on ravitsemuksen merkitys urheilijalle tai kovasti liikkuvalle ihmiselle?
2: Mun mielestä ravitsemuksen merkitys kiteytyy aika hyvin se kliseeseen lauseeseen, että olet sitä mitä syöt. Eli Kyllä, mutta ainakin pysäyttää aina ihan oikeasti se, että kun ruvetaan miettimään, että joka ikinen meidän solu koostuu vain ja ainoastaan siitä, mitä me ollaan suustamme sisään pistetty, niin kyllä se kertoo jo ravitsemuksen merkityksestä aika paljon ja toki ravitsemuksen merkitys on samanlainen ihan jokaiselle ihmiselle, olipa sitten liikkuja tai ei, mutta totta kai urheilijalla se ravitsemuksen merkitys korostuu myös monessa muussa mielessä, se Eri ravintoaineiden tarve on totta kai vähän poikkeuksellinen, jos treenaa kovasti ja niin poispäin. Kyllä sillä ravitsemuksella on iso merkitys siinä, että jaksaa ja että kehittyy ja pystyy tekemään siitä, mistä tykkää.
1: Onko urheilijan ravitsemuksen perusperiaatteet samoja kuin ei niin paljon liikkuvan? Vai voiko urheilija esimerkiksi käyttää näitä yleisiä ravitsemussuosituksia vai tulisiko urheilijoiden
2: käyttää jotain toista ohjenuoraa? Ihan ehdottomasti on aika samanlaiset kyllä mun mielestä ne lähtökohdat urheilijalle, kuin myös vähän passiivisemmalle ihmiselle. Totta kai, kun tätä asiaa ruvetaan miettimään, niin aluksi ehkä pitää ruveta miettimään, että ketä on urheilija, että mihin sekin raja vedetään. Jos ajatellaan vaikka toimistotyötä tekevää henkilöä, joka liikkuu viisi kertaa tunnin viikossa, vaikka juoksee viisi kertaa tunnin, mikä on jo hyvä määrä liikuntaa ehdottomasti, ja semmoinen määrä, mikä tukee terveyttä ja tukee jo suorituskykyäkin, niin silti se energian kulutus ja se eri ravintoaineiden tarve tämmöisellä ihmisellä, joka muuten on aika passiivinen ja liikkuu sen viisi kertaa tunnin viikossa, niin se ei kyllä poikkea millään tavalla niin sitten niistä yleisistä suosituksista. Että tavallaan monesti sitten, kun puhutaan urheiluravitsemuksista, niin se myös vähän hämärtyy, että kelle sitä ruvetaan sitä soveltaa, tai mihin tilanteisiin ja kenelle sitä on tarve soveltaa. Mutta sitten toki, että jos ajatellaan vaikka justiin ultrajuoksijaa, joka treenaa, monta tuntia päivässä tai triatronistia, joka treenaa monta tuntia päivässä, niin ilman muuta myös niitä ravitsemussuosituksia, jotka on tavalliselle tai niin sanotusti tavalliselle ihmiselle tehty. kaikkia me tavallisia ollaan, vaikka vähän hulluja ollaankin. Niin totta kai niitä pitää sitten hiukan myös soveltaa, soveltaa eteenpäin niiden urheilijan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Puhuitkin tuossa jo niinku omaan
0: kokemukseen pohjaten, että sullakin on niitä vammoja ollut ja ilmeisesti sitten liittyen tähän ravitsemuspuoleen, niin... Miten, sitten, miten sä näkisit, että mitkä on ne urheilijoiden suurimmat yleiset kompastuskivet tämän ravitsemuksen suhteen?
2: Joo, no mulle itsellä ne oikeastaan liittyy eniten siihen, että mä yritin kikkailla ravitsemuksen kanssa Koitin noudattaa jotain tosi vähähiilarista diettiä, ajattelin, että se rasvainen rasvaineenvaihduntaa ja on se oikotia onneen sinne Havaille. Ja, ja sitten taas jossain vaiheessa koitin pudottaa painoa vähän turhankin rajusti. syömishäiriöitä tai varsinaista edes häiriintymistä, syömiskäyttäytymistä mulla ei ollut, mutta jo se, että mä vedin kroppani aikamoiseen energiavajeeseen aina jaksottain, niin aiheutti kyllä varmasti sitä, että näitä vammoja tuli herkemmin. Yleisesti sanoisin, että urheilijoiden suurimmat kompastuskivet on joko se, että ei just osata lisätä energiansaantia sitä kulutusta vastaavaksi. Tai sitten toisaalta on mun mielestä tällä hetkellä myös ehkä vähän vallalla sekin ilmapiiri, että osa urheilijoista voi jo ajatella, että se energia on niin kuin ainoa, mikä merkitsee, että kun energian saatavuudesta on aika paljon viime vuosina puhuttu, ja sitten taas se ravitsemuksen laatu jää vähän hunningolle. Eli kyllä kuitenkin myös sen ravitsemuksen laadun niin pitää olla kunnossa.
0: Miten sä näet, että hyötyykö urheilija tämmöisistä lisäravinteista vai riittääkö ihan perusruoka?
2: Toi on vähän semmoinen yksilöllinen kysymys ja riippuu vähän siitä että myös, että mitä niin lisäravinteilla tarkoitetaan. Mutta jos nyt puhutaan niin kuin vaikka aluksi vitamiineista ja kivennäisaineista, niin niistä D-vitamiini on ehdottomasti sellainen, mitä urheilija tarvitsee. Samoin kuin kaikki muutkin suomalaiset, ainakin silloin pimeäseen talviaikaan. Ellei tosi paljon juo vaikka vaitovalmisteita, jotka on D-vitaminnoituja, niin se on ehdottomasti tarpeellinen. Muuten mun mielestä myös urheilija voi aivan hyvin saada kyllä kaikki vitamiinit ja kivennäisaineet kasaan sitten myös ihan tavallisesta ruuasta. Toki on kysymysmerkki, että olisiko silloin tällöin, vaikkapa jos sairastuu flunssaan, niin tarpeen käyttää esimerkiksi C-vitamiinia ja sinkkiasetaattia, jotta siitä flunssasta pääsisi vähän nopeammin eroon ja olisiko urheilijalle se tarpeellista, vaikka lyhyinä jaksoina myös silloin, kun se flunssariski on aika suuri. Niin tämmöisiä ehkä ja urheilija voi tehdä siihen ruokavalioonsa lisäravinteilla, mutta sen suurempia ei mun mielestä välttämättä tarvita. Miten sä näkisit esimerkiksi
0: magnesiumin hyödyn? Ennen mm-hmm. vaikka kovempia kisoja
2: kestävyysjuoksijalle. Joo. magnesium on semmoinen, että sitä on aika paljon urheiluravitsemuksessa tutkittu. Että olisiko siitä hyötyä esimerkiksi kramppien ehkäisyssä mihin sitä monesti käytetään. Ja tieteelliset tutkimukset näyttää, että siitä ei olisi hyötyä. Sen sijaan on aika paljon semmoista anekdotaalista tutkimusta, tai ei, se ei ole tutkimusnäyttöjä, mutta aika moni urheilija sanoo, että se magnesium toimii. Ja mun mielestä sitäkään ei pidä väheksyä. Eli mun oma vähän tämmöinen poliitikko näkemys tähän asiaan on, että jos kokeet että on hyötyä, niin ihan ok sitä on käyttää. Mutta se on semmoinen, että se kannattaa kuitenkin niin kuin, sen käyttöä kannattaa kokeilla etkäteen. Oikeastaan suurin haitta, mitä lyhytaikaisesta magnesiumin käytöstä voi seurata, on se, että se vetää vatsan aika herkästi sekaisin. Eli kun näkee aika monesti, että vaikka kestävyysurheilijat vetää kisa aamuna magneesiumia ja lähtee pitkään suoritukseen, niin silloin mä monesti vähän katon, että okei, tuossa hommas voi käydä huonosti. Koska jos se magneesium, kun se ei yleensä imeydy kauhean hyvin, saattaa kerätä nestettä suolistoon ja vetää vaan vatsan sekaisin. Toisaalta aika monet urheilijat käyttää magneesiumia iltaisin ennen kisoja myös sen takia, että se vetää vatsan sitten pikkusen pehmeämmäksi ja se vatsa toimii aamulla. Eli tämmöisessä tarkoituksessa tämäkin efekti voi olla jopa ihan ok. Tosiaan se on sellainen, että mikä on vähän kysymysmerkki. Itse käytin magnesiumia urheiluuralla, niin silloin kun mä treenasin pitkiä aikoja kuumassa, koin, että siitä saattoi olla hyötyä, että mun lihakset toimi paremmin ja näin poispäin. Mutta sekin on vaan semmoinen mun oma tosi subjektiivinen fiilis.
1: Entä mitä mieltä että sitten esimerkiksi proteiinijauheista tai tällaisista lisäravinteista, joissa jotain tiettyä, sellaista niin sanottua makroa lisätään sellaisena jauheena?
2: Joo, no jos taas sitten mietitään lisäjustiin tämmöisiä niin vaikka lisää nyt alkuun näistä makroravintolisista, niin niiden tarve on vähän, se on vähän kysymysmerkki. Tähän käy pysty ihan suoraa vastausta antamaan. Teoreettisesti esimerkiksi vaikkapa isoloitu heraproteiini, niin olisi palautumisjuomissa ehdottomasti oikeastaan yksi tehokkaimmista proteiinilähteistä, koska se imeytyy tosi nopeasti. Siinä on paljon välttämättömiä aminohappoja ja siinä on erityisen runsaasti esimerkiksi sellaista leusiini-aminohappoa, joka on oikeastaan voimakkain niin anaboliisen trikkerin saava aminohappo. Ja tavallisesta ruoasta sitten niin on semmoisia riittäviä määriä, jotta se palautuminen olisi ihan optimaalinen vaikka kova voimatreenin jälkeen, niin tavallisesta ruoasta tämä määrä on aika vaikea saada. Eli sille teoreettisesti voisi olla perusteltua, että palkkarissa olisi tosiaan tällaisia jotain proteiini ja uheita vaikkapa. Mutta kuitenkin on, nykyään on myös hiukan tutkimusnäyttöä siitä, että se, tämäkään homma ei ole ihan näin ykselitteinen, vaan Esimerkiksi eräs tutkimuksessa selvitettiin sitä, että miten munan valkuainen vaikuttaa lihastarjoituksesta palautumiseen suhteessa siihen, että syödään kokonainen kannan muna. Tämä teoria, että mitä nopeammin proteiimeytyy, niin sen parempi, niin siihen, sehän niin johtaa siihen, että se valkuaine olisi ehdottomasti parempi, kun siis näissä kummiskin annoksissa oli kuitenkin yhtä paljon proteiini, eli joko munan tai koko munasta saatavaa proteiiniä. Mutta loppupeleissä näyttikin silleen, että sillä koko kananmunalla saattoi itse asiassa palautumisen kannalta parempi vaikutuksia. Ja niin ajateltiinkin, että myös niin lipideillä ja muilla ravintoaineilla, joita siinä koko munassa on, niin saakin sitten muutaman tunnin, eli vähän pidemmällä tähtäimellä, jollakin sitten edullisia vaikutuksia palautumiseen. Ja tässäkin tämän pitkän poliitikko jälkeen, niin mun käytännön sovellus on yleensä se, että palkkareita ja tämmöisiä proteiiniauheita erityisesti kestävyysurheilijan, niin kannattaa käyttää niissä tilanteissa, kun normaalia ruokaa ei ole saatavilla. Ja sitten taas, että jos lopettaa lenkin himaan, tai on mahdollista ottaa normaalia ruokaa, vaikkapa joku smoothie, missä on maitorahkaa ja marjoja ja kaikkea muuta ihanaa terveellistä. Niin itse valitsin aina mieluummin sen smoothien kuin sitten semmoisen valmiin palkkarin, joka on vähän tyhjempää energiaa. Mutta silloin tällaista, jos lopettaa treeniäkin kauas himasta, niin onhan niin palkkarijauheet ja proteiinijauheet tosi käteviä. Ja sitten, että jos mietitään voimatreeniä, niin silloin toki niiden merkitys saattaa korostua ja saattaa olla hyödyllisiä jopa niin useimmin käytössä.
1: Nyt otit just esiin tämän kestävyys- ja
2: voimatreenien
1: eroon. niin Onko sellaisien urheilijoiden, jotka treenävät enemmän kestävyyspainotteisesti
2: tai sitten voimapainotteisesti, niin onko heidän ravitsemuksessa eroa? Tässäkin täytyisi päästä vielä vähän niin läheisemmin käsiksi, että minkälaista se harjoittelu on ja mitkä ovat näiden urheilijoiden tavoitteet. Et jos sen voimatreeniä vetävän tyypin tavoitteena on saada lisää havaa ja kunnalla lisää lihasta, niin sitten hänen pitää syödä hiukan energiankulutustaan enemmän, ja sitten myös aika paljon sitä proteiinia. Silloinkaan proteiinin määrässä ei pidä mennä äärimmäisyyksiin, mutta silloin sopiva proteiinin määrä vuorokaudessa on noin kahdesta grammasta kahteen puoleen grammaan per painokilo per vuorokaus. Jos taas kestävyysurheilijalla tavoitteena on pitää paino siinä, missä se nyt on, niin kuin varmaan aika monella kestävyysurheilijalla on, ja hän ei halua lihasmassaa, niin sitten hänen pitää syödä kulutusta vastaavasti, ja sopiva proteiinin määrä kestävyysurheilijalle, joka treenaa päivittäin tai lähes päivittäin, niin on mun mielestä siellä 1,5-2 grammaa per painokilo. Eli sanonlistin vähemmän kuin tällä voimatreenaajalla, jolloin lihasmassa lisäystavoitteena.
1: Kuinka tarkkaan suosittelet urheilijoita seuraamaan noita grammamääriä Vai riittääkö se vaikka, että joskus ne tarkistaa, vai olisiko niitä hyvä säännöllisesti seurata, että kuinka paljon mitäkin? ravintoainetta tulee grammamääränä?
2: Mun mielestä missään nimessä ei ole tarpeellista rupeaa laskemaan grammoja tai kaloreita tai muuta vastaavaa, vaan ihan ehdottomasti myös huippu niin paras tapa suhtautua ravitsemukseen on se, että kuuntelee omaa oloa ja omia tarpeita. Mutta ihan tälkään ei välttis pärjää, vaan kyllä silloin tällöin uralla niin on hyvä myös laskea ne grammat kohilleen ja tehdä semmosi isomman linjan tsekkauksia siihen omaan ruokavalioon. Ja näistä makroravintoaineista nimenomaan itse asiassa proteiini on sellainen, mitkä mä tykkään laskea ihan niin kuin grammalleen mun ravintovalmennettavien ruokavaliosta, koska on havainnut, että siinä on itse asiassa aika iso heittoa. että ihan liian vähän, mutta sitten nykyään taas moni syö sitä vähän turhan Paljonkin. Se nyt ei nyt ole terveydelle vaarallista, jos sitä syö liikaa, mutta on se enemmän haitallista kuin hyödyllistä. Niin proteiini on semmoinen, minkä me yleensä vaikka tosi aktiivisesti treenaavalta niin tykkään laskea sille, että sitä tulee se about pari grammaa per vuorokaus tai vähän vähempi. Ja sitten taas hiilareita, rasvoja, niin niiden määrät sitten vähän vaihtelevat sen energian mukaan päivästä toiseen.
0: Tuli mieleen, että sanoit, että ehdottomasti riittäisi semmoinen oman olon kuulostelu. Mutta voiko sitten aina luottaa siihen vaikka nälän tunteeseen, kovaa treenaava?
2: No se on semmoinen hyvä kysymys. Mä sanoisin, että pitkällä tähtäimellä voi, mutta silloin toki, että jos vaikka harjoitusmäärä, äkkisesti ihan yhtäkkiä lisääntyy tosi paljon. Tämän huomaa esimerkiksi tuolla lukiojassa olevilla urheilijoilla, jotka ehkä yläasteella on treenannut aika paljon vähemmän. Ja sitten kun ne tulee lukioon, niin ne rupeaa oleekin kolme kertaa viikossa aamutreenit ja myös iltatreenit pitenee ja viikonloppuna lisääntyy harjoitukset sun muuta. Niin he eivät välttisi heti osaa niin nälän tunteen mukaan pelkästään niin lisätä sitä ruokamäärää energiankulutusta vastaavaksi. Että se tavallaan tulee urheilijalle ihan tutkimustenkin mukaan monesti pikkasen viiveellä se, että osaa lisätä sit sitä ruokamäärää kulutusta vastaavaksi. Mutta jos on pitkään treenannut samalla tavalla, eikä omaa nälän tunnetta sotkenut millään ruokakikkailuilla tai sille, että jossain vaiheessa on rajoittanut tietoisesti ruokavaliota tai muuta vastaavaa, niin kyllä siihen nälän voi luottaa. Ja sen nälän tunne on itse asiassa ihan jäätävän hyvä mittari. Että pitää vastuskaltaa syödä reilusti, eikä olla se, apua, mähän vedin jo tapasta ja nyt mulla on vielä nälkeä, ja mun pitäisi vetää lisää. niistä sitten vaan lisää.
1: Entä sitten, jos on taustalla jotain sellaista häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä, niin kuinka kauan sillä keholla kestää palautua tai saada se normaali toiminta? Tai onko se, voiko siihen antaa mitään sellaisia yleisiä
2: periaatteita? No tuohon mä en, en osaa vastata silleen, niin kuin, että mikä olisi sellainen... Selkeä ajanjakso, että missä se syömiskäyttäytyminen palautus ja vaikka sen nälän tunne palautus, että varmasti on tosi yksilöllistä ja varmasti riippuu tosi paljon siitä, että millaisia psyykkisiä tekijöitä siellä on taustalla ja kuinka nopeasti niistä päästään sitten eteenpäin ja saadaan erityisesti just psyykkisesti vapautettua sitä syömiskäyttäytymistä.
0: Sitten tuosta ruokailujen rytmittämisestä treenien ympärille. Miten ne tuli huomioida ne eri, erilaiset treenit ja ruokailut sitten ennen ja jälkeen? Pitäisikö suunnitella niin ruokailut sitten päiväkohtaisesti niiden päiväkohtaisten treenien mukaan vai sitten ajatella vähän niin laajemmin sitten use, useamman päivän treenien mukaan?
2: Kyllä, ehdottomasti niin sanoisin, että. Kannattaa suunnitella aika lailla päiväkohtaisesti se ateriaritmi, jotta sitten jokaisesta treenistä saisi mahdollisimman hyvin irti. Et kestävyysurheilijoilla tosiaan monesti se on sille, että ne päivät on aika erilaisia, varsinkin jos harrastaa vähän pidempi kestosta lajia, niin on tosi erilaisia rytmiltään päivät, joissa on vaikka kaksi lyhytä treeniä tai sitten yksi niin kuin tosi pitkä treeni. Mutta kyllä se pitää huomioida myös siinä, että miten ne ateriat sit rytmittää sinne päivään. Tarviiko siinä olla tarkkana
1: ajoituksen kanssa, vaikka tietty aikamäärä ennen treeniä, että pitäisi saada jotain syötyä tai sitten tosi pian treenin jälkeen? Tai onko siinä sellaista aikaikkunaa, kuin joskus on ollut puhetta, että treenin jälkeen on sellainen hyvä aikaikkuna, minkä aikana pitäisi ehdottomasti saada näin ja näin monta grammaa tätä ja tätä ainetta mm-hmm. sisään?
2: Joo, kyllä siinä ehdottomasti on semmoinen aikaikkuna, että erityisesti glykogeenivarastojen täyttymisessä, eli kun meidän lihaksi on varastoitu hiilaria tämmöisenä glykogeeninä, niin niiden täyttymisen suhteen on tärkeää, että noin puolen tunnin sisällä harjoituksen päättymisestä saa hiilihydraattipitoista ravintoa sisään. Ja myös pieni proteiinimäärä siinä hiilarin ohella nopeuttaa sekä niiden hiilarivarastojen täyttymistä että myös sitä, että myös lihasten palautuminen lähtee käyntiin. Eli jos treenaa päivittäin, ja on kovia harjoituksia, niin sitten ehdottomasti noin puolen tunnin sisällä olisi hyvä saada hiilaria ja proteiinia. Se, että mikä se tarkka gramma määrä, mitä tuossa vaiheessa pitäisi saada sisään, niin riippuu vähän taas siitä urheilijan koosta ja siitä, että millainen treeni on ollut. Mutta voisi olla semmoinen hyvä lähtökohta ehkä 50 grammaa hiilaria ja 15-20 grammaa proteiinia. Suurin piirtein semmoista lukkaa. jos haluaa laskea grammoissa. Tai sitten ihan vain banaan ja jogurttia, niin sillä pääsee pitkälle.
0: Joo, miten sitten tota, ennen treeniä, minkälaista, tai tavallaan, että kuinka pitkä tauko ennen treeniä ruokailuun mm-hmm. ja sitten, tota, että miten koostaa?
2: Atereen. Joo, toikin on aika sellainen yksilöllistä taas jälleen kerran, ja riippuu siitä, että millainen treeni on tulossa, eli jos on lähdössä vaikka juoksemaan kovempaa juoksutreeniä, niin sitten ehdottomasti toki siitä ateriasta on oltava vähän pidempään. Tai monien vatsa ei ainakaan kestä niin sitä, että lähtee suoraan iso-aterian perään juokseen. Tosin yksi mun parhaista harjoituskavereista triatelun uran aikana oli semmoinen, että hän pystyy vetämään vaikka lehtivihviä ranskalaista, lähtee vetämään kovaa juoksutreeniä. Mutta <laughs> kyllä mulla oli silleen, että piti olla se pari-kolme tuntia niin aterian ja kovan juoksutreenin välissä. Jos on tosiaan tulossa tehopainotteinen harjoitus, niin hyvä Välipala tai ateria ennen treeniä on semmoinen, mikä sisältää helposti imeytyviä hiilareita. Ei ehkä niin paljon ravintokuitua, jotta se ei vatsaa ja jää pyörimään sinne vatsaan. Ja sitten pikkasen proteiinia, rasvaa ei välttämättä tarvitse tässä juurikaan olla. Ja sitten toki nestettä. Eli vaikkapa jälleen ehkä jogurtti, banaani, karjalanpirkat, ne on yksi mun joita voi aika helpolla syödä sille, että ne ei jää sit sinne vatsaa ärsyttää kovan juoksutreenin aikana. Mutta sitten taas, jos ajatellaan vaikka, että on tulossa pitkä pyörälenkki, joka, jonka niin ne ei sillä tavalla ärsytä vatsaa kuin juoksu, niin sitten taas voi kyllä syyä aika lähellä lähtöä ja sitten taas, jos on tulossa matalatehonen harjoitus, niin söisin ehkä pikkasen enempi rasvaa, toki niitä hiilareitakin mutta sitten myös olla ravintokuituusilla aterialla, koska silti on jonkun verran tutkimusnäyttö, että jos se on vähän kuitupitoisempia hiilareita, niin se tavallaan edistää myös hiukan starasvaineen vaihduntaa sen suorituksen aikana. Ja sitten kun yksi kuitenkin tämmöisen PK-treenin tai pitkällenkin tarkoitus on myös se, että me kehitetään niitä rasvaineen vaihduntaan liittyviä ominaisuuksia. Niin sitten semmoinen vaikka just puuro ja pähkinät ja marjat ja vaikkapa avokadoleipä tai tämän tyyppinen ateria, voisi olla aika huippu ennen pitkää pyörälenkkiä.
1: Sitten vielä tuohon hiilihydraattien saantiin, niin mitä riskejä tai hyötyjä näet tässä periodisaatiossa, tai siinä, että vähän niin jaksotetaan, että milloin niitä hiilihydraattia annetaan sille keholle ja sitten tietoisesti jossain tietyssä vaiheessa, vaikka jonkun treenin jälkeen sitä vähennetään, sitä hiilohydraatin saantia niin, että sitten joku treeni tehdään matalilla hiilaritasoilla. Suosittelisitko, että se on niinku turvallinen ihmisten harrastaa ominpäin, vai onko se sellainen, että siihen tarvitsisi sitten jonkun ammattilaisen tukea?
2: Hyvä kysymys. Pienes mittakaavassa sanoisin, että on turvallista kokeilla itsekin, mutta sitten, että jos sitä systemaattisesti rupeaa treenien apuna käyttämään, niin sitten kyllä kannattaa hakea ammattilaisten apua. Eli tosiaan tätä hiilareiden periodisointia tai jaksottamista, niin sitä on tutkittu aika paljon viime vuosina tai viimeisen ehkä noin 10-15 vuoden aikana. Ja tutkimusnäyttö on jopa melko selvää sen suhteen, että jos silloin tällöin tekee harjoituksia sillä tavalla, että lihasten hiilarivarastot on ehtynyt, ja sitten treenin aikanakaan ei saa niin eksogeenisia hiilareita, eli ei syö hiilaria samalla kuin treenaa, niin solutasolla huom- solutasolla niin harjoitusvasteet on ehkä vähän voimakkaampia. Sen sijaan tutkimusnäyttö sen suhteen, että nostaako tämä sitten suorituskykyä, niin on tosi epäselvää. Käytännössä kuitenkin äh, kestävyysurheilijat aika monessa lajissa nykyään silloin tällöin tämmöisiä harjoituksia tekee. Yksi tapa tehdä tällaista harjoittelua on vaikka se, että tekee illalla vähän reippaamman treenin. Sen treenin jälkeen ei syö hirveästi hiilareita. Nukkuu yön yli ja aamulla tekee sitten pk-lenkin ilman aamupalaa. Tällöin se aamun pk-lenkki tulee tehtyä vähillä hiilarivarastoilla. Ja lisäksi kun ei ole syönyt aamupalaa, ne niin ei ollut tullut insuliinivastetta, joka sitten estäisi lipolyysiä, eli meidän rasvojen, Otetaan hirtoamista rasvasoluista ja sitä kautta sitten rasvan käyttöä. Eli sitten sen aikana käytetään vähän enempi rasvaa kuin muuten käytettäisiin. Ja sitten myös sen takia, että ne kyllä on tehtynyt, niin sitten soluihin tulee vähän, vähän voimakkaammat harjoitussignaalit. Ja tätä kautta ehkä se harjoitusvaste on kovempi. Mutta haittoja tämän tyylisistä treeneistä on kuitenkin myös paljon. Ne on huomattavasti rasittavampi, kun treenit, aikana me, me niin kuin vedetään hyvillä varastoilla, ne on rasittavampi sekä psyykkisesti että fyysisesti. Lisäksi ei ole vielä tarpeeksi tutkimusnäyttöä siitä, mitä ne esimerkiksi tekee vaihdunnalle. Sitten on ristiriitas-tutkimusnäyttö. Joidenkin tutkimusten mukaan näyttää, että ne heikentää vaihduntaa, rautatasojen ylläpitoa. Toiset tutkimukset taas sanoo, että ei ole väliä. Ne saattaa heikentää immuunivastetta. Tätä ei vielä tietä. Ne saattaa lisätä ylirasituksen riskiä, rasitusmurtumien riskiä, mikä on tosi tärkeä asia juoksijoille. vaihduntaa vaikuttaa haitallisesti. Näistä kaikista on huteraa huteraatutkimusnäyttöä, mutta sitä ei ole vielä tarpeeksi, että voitaisiin sanoa, että miten turvallista tämmöinen harjoittelu on. Mutta se pitää sanoa ihan perus niin kuntoilijan kannalta vielä, että missään nimessä niin painonhallintatreine näe jo. Et kun mieltä aina sille, että nyt vedetään aamulenkkiin niin paastotilassa monta tuntia, se on niin se avain painonhallintaa, niin nämä ei ole. Vaan ainakin mun oman kokemuksen mukaan, niin sekä oma kohtaisesti että urheilijoilta, ne niin on kyllä se, että ne enempikin vaan sotkeaa aineenvaihdun tai hankaloittaa sitä painonhallintaa. Eli siihen tarkoitukseen ne ei toimi.
1: Joo, ja onko ymmärtänyt oikein, että silti pyritään pitää se kokonaishiilarimäärä päivän aikana samana? Vai että, että sitten se hiilari, mitä sitten vaikka illalla ja aamulla, vähennetään, niin se pitäisi kuitenkin muun päivän aikana saada syötyä?
2: No se riippuu jälleen kerran hiukan tilanteesta. Eli esimerkiksi ammattipyöräilytalleissa nykyään kyllä jaksotetaan jossain määrin hajilareita myös niin kuin päiväkohtaisesti. Et voi olla päivässä tiettyjä päiviä, jolloin urheilijoille tarjotaan vähän, tai niin kuin vaikka viikon jaksolla tiettyjä päiviä, jolloin urheilijat koko päivän ajan saa vähän vähempi hiilareita, toisina päivinä taas vähän enempi, sen perusteella, että millaista harjoittelua on. Mutta jotta tälleen lähtisi kikkailemaan oman ruokavalion kanssa, niin siinä täytyisi olla aika valveutunut. Pitää seurata tosi tarkkaan omaa oloa, suunnitella se oikeasti valmentajan kanssa jo sinne harjoitusohjelmaan sisään. Ja esimerkiksi näissä ammattipyöräilytalleissa, joissa tällaista periodisointia jonkun verran tehdään, niin siellä on kuitenkin näillä leireillä, mistä tätä toteutetaan, niin kokit mukana, fysiologit mukana, muutama coachi mukana. Eli se on sille vähän eri meininki kuin, että lähdetään tästä yksin kikkailemaan.
0: Miten tota noin, niin sitten hiilaritankkauksesta maratonille tai maratonia pidempiin, pidempiin suorituksiin, niin miten se kannattaisi suorittaa? Siihen varmaan monenlaisia
2: tapoja, mutta mitkä voisivat olla kokeil- kokeilemisen arvoisia? Tosiaan, hiilaritankkauksesta on mitä luultavimmin hyötyä, jos suoritus kestää noin parista tunnista ylöspäin. Ja ideahan siinä on se, että saadaan ne lihasten hiilarivarastot tavallista täydemmiksi. Jos on tosi kovaa, treenaava kestävyysurheilija, niin voi olla, että ihan hirveän niin voimakasta hiilaritankkausta ei edes tarvi. Että se riittää, että pikkasen vaan lisää hiilarien saantia ennenkin saa. Ja sitten kun harjoittelu vähenee tosi radikaalisti siitä normaalista, niin ne varastot vähän niin kuin täyttyy itestää. Kuitenkin me muutama päivä, ainakin varmasti ennen pitkiä juoksuja, niin on järkevää, että ei kauheasti niitä jalkoja iskuta. Ja sillä se energiankulutus vähenee ja sitten ne varastot täyttyy. Mutta tietyissä tilanteissa hiilaritankkaus on ihan ok tehdä. Tai sitten vaikka, että jos kuntoilijalle se ja energiankulutus ei niin radikaalisti muutu, niin se voi olla ihan fiksua kokeilla. Mun mielestä hiilaritankkaus kannattaa tehdä sille, että 1-2 vuorokauden ajan syö vaan normaalia enemmän hiilareita. Tähänkään en tykkää antaa ihan mitään tarkkaa grammamäärää. Semmoinen perussääntö on, että se olisi noin 8-12 grammaa per painokilo. Mutta omalta kohdallaan esimerkiksi niin en kyllä ikinä laskenut grammalleen, vaan tykkäsin lisätä enemmän fiiliksellä ja kuulostella tässä käsissä omaa oloa. Tankata voi tämmöisillä tankkausvalmisteilla, pohjasilla tai sitten ihan tavallisella ruoalla. Itse tykkäsin tankata tavallisella ruualla. Käytännössä ei vaan vähän enempi mehuja, mehukeittoja, vaaleita, riisiä. Tämmöisiä vähäkuituisia hiilarilähteitä, jos ei myöskään ollut formaphiilareita, eli semmoisia vatsaystävällisiä hiilarilähteitä. Lisäksi mun mielestä tankkaus kannattaa tehdä jo niin kuin paria päivää ennen kisaa. Eli jos kisa on vaikka lauantaina, niin minusta tankkaus kannattaa tehdä pääosin torstaina ja sitten perjantaina, eli kilpailu edeltävänä päivänä, noudattaa vähän normaalimpaa ruokavaliota. Koska tankkauksen jälkeen niin voi olla hetken vähän pöhnäinenkin olo, kun kroppaan kertyy niistä nestettä niiden hiirareiden mukana, niin sitten se olo kerkee pikkasen tasapainottua ennen kisaa. Ja sitten toisaalta, jos on syönyt vähän enemmän, niin suolistakin kerkee tyhjeneen ennen sitä kilpailua.
1: Kuinka kauan tuollaiset tankatut glykogeenivarastot säilyy?
2: No, glykogeenivarastot lihaksista niin ne hupenee vain silloin, kun me käytetään niitä lihaksia. Eli toisin kuin esimerkiksi maksaan varastoitunut joka jonka tehtävänä on ylläpitää verenkierron glukoosi, eli antaa energiaa myös aivoille, niin lihasten glykogeeni niin on oikeastaan vain käytössä siihen lihastyöhön. Eli jos tankkaat vaikka alkuviikosta ja sen jälkeen niin kun et juurkaan niin käytä niitä lihaksia, mitkä sä tankkanut täyteen, niin ne ei ihan hirveästi välttämättä sieltä niin tyhjene.
1: Entä miten sitten suoritusten aikana, minkä pitusten ja minkä laatusten suoritusten aikana, varsinkin ajattelee niin kilpailusuoritusta, niin kannattaa syödä tai saada energiaa tai nestettä? Tai sitten minkälaisissa treeneissä kannattaa
2: sitten syödä? Tai tarviiko treenissä ylipäänsä syödä? No niin, hyviä, monta kysymystä. Joo, eli tosiaan, jos lähdetään liikkeelle siitä suorituksen aikaisesta hiilarien saannista, niin tutkimusten mukaan itse asiassa hiilarien saanti parantaa suorituskykyä jo jopa puoli tuntia kestävissä suorituksissa. Tällöin kyse ei kuitenkaan ole siitä, että kropassa ei olisi riittävästi hiilareita tällaiseen lyhyen kovaan vetoon. Vaan itse asiassa näissä lyhyissä suorituksissa jopa se parantaa suorituskykyä, että sä vaan otat hiilariin suuhun ja purskuttelet vaikkapa sitä ja sylkäset sen pois. Se suorituskykyä puustava vaikutus tulee, kun hiilareista menee meidän keskushermostolle viesti, että nyt meillä on energiaa, ja nyt me jaksataan kovasti. Tosi mielenkiintoista näissä tutkimuksissa on, että esimerkiksi jos nauttii makeutusaineilla makeutettua juomaa, ja sylkäsee sen pois, niin tämä ei tule. Eli meidän oikeastaan suussa olevat solutkin jo aistii sen, koska siellä on oikeat sokeria, koska siellä on keinemakeutusaineita. Mutta jos mietitään pidempiä suorituksia, niin oikeastaan voisi sanoa, että jos suoritus kestää tunnin tai ainakin jos se kestää puolitoista tuntia tai pidempään, niin silloin siitä ihan ehdottomasti rupeaa hyötyä, että sen suorituksen aikana syö ja myös mieleen niitä hilareita. Ja mitä pidempi suoritus on, niin sitä suurempaan rooliin se hiilarien saanti sen suorituskyvyn ylläpidon kannalta tulee. Suositeltava määrä hiilarien saannista kestävyyssuorituksissa on 30 grammasta noin 100 grammaa tunnissa. Eli tässä on tosiaan aika iso haarukka. Perussääntö on, että sitä parempi, mitä enemmän hiilareita pystyy saamaan sisään, kunhan tästä ei ja oikeastaan se nyrkkisääntö menee, että mitä pidempi suoritus on, niin sitä lähemmäs sitä ylärajaa kannattaa pyrkiä pääsemään. Jos ei ole mitään haju, että mistä lähtee liikkeelle ja on menossa tekemään vaikka jotain viiden tunnin ultrajuoksua, niin hyvä lähtökohta on noin 50-60 grammaa hiilaritunnissa. Se ei missään nimessä ole vielä ihan optimaalinen määrä. Parempi olisi, jos pystyisi ottaa sisään enemmän, mutta toisaalta se on vielä semmoinen maltillinen määrä siinä mielessä, että sitten vatsavaivojen riski pysyy aika pienenä. On hyötyä siis syödä myös tämmöisen kovempi tehoisen treenin aikana? Joo, ehdottomasti niin kun treeneissä kannattaa myös syödä hiilareita. Ja ehdot, erityisesti sen takia, että totta kai ne parantaa sitä suorituskykyä myös siinä niiden harjoituksessa ja nopeuttaa siitä palautumista. Mutta sitten, että jotta pystyisi ottamaan niitä hiilareita sisään niitä isoin määriä kisassa, niin tarvii tehdä semmoista gut traininga, eli tavallaan suoliston harjoittelua myös jo treenien aikana. Tästä on aika paljon uutta kivaa tutkimusnäyttöä, että oikeasti me pystytään meidän ruuansalutiselimeistöönkin treenaamaan vähän samalla tavalla kuin meidän muuta kroppaa. Ja sillä, että säännöllisesti niissä pitkissä kovissa viimeistelytreeneissä ennen sitä itse H-hetkeä ja isoa tapahtumaa, niin jotta niistä, jos niissä treeneissä syö aika reilusti hiilareita ja juo reilusti, niin sitten se kroppa oppii ottaa sitä vastaan myös itse kisassa.
1: Entä minkälaisissa tilanteissa... On tarpeellista saada jotain muutakin kuvaa hiilaria. Onko sellaisia tilanteita
2: urheilusuorituksen aikana? Niin kuin vettä ja on toki niin tärkeää saada nestettä. Ja sitten natriumia myös aina hiukan. Ja mitä kuumempi on, niin sitä enemmän sitä natriumia. Natriumin saantisuositus on noin 500-1500 mg tunnissa teho- pitkien kovatehosten suoritusten aikana. Mutta siinkin on tosi yksilöllistä, kuinka paljon sitä natriumia tarvitsee. Jos on semmoinen tosi suolainen hikoilija, eli jos vaikkapa treenaa kesellä kesällä tumma paita päällä ja siihen paita ja semmoisia valkoisia ihania suolaläikkiä siitä omasta hiestä, niin sitten tietää, että se oma natriumin tarve luultavasti menee tuonne aika ylärajalle. Mutta sitten taas, jos tietää, että itse ei ole kauhean kova hikoilija ja suolan hikoilija, niin sitten voi lähteä siitä alarajasta liikkeelle. Se on sitten taas vähän kysymysmerkki, että proteiini tai vaikkapa haarkettu siia pitkissä suorituksissa. Mun mielestä juurikaan ei, tai tarvii varmasti, mutta sitten, jos mennään niihin tosi tosi pitkiin ultrasuorituksiin, jotka on pidempiä kuin Ironman matkan triatron, eli jotkut vaikka monta päivää kestävät juoksut tai vuorokauden kestävät juoksut, niin tämmöisiin ottaisin hiukan proteiinia. Muuten pitäisin sen proteiinin määrän erittäin pienenä, jotta sitten se hiilari imeytyy mahdollisimman hyvin. Mä esimerkiksi Havailla niin otin hiukan haareketus- ja aminohappoja pyöräilyssä, mutta niidenkin määrä oli aika maltillinen, eli koin sen kuitenkin tärkeämmäksi, että vatsa kestää ja saa hiilareja ja natriumia ja vettä sisään.
0: Tota, nyt on viime vuosina toi vegaanius nostanut päätään ja on yleistynyt myös niin kuin kovaa treenaavia ja ihan huippu keskuudessa, keskuudessa. Niin miten sä näet, että voiko, voiko urheilija olla vegaani, että saako siitä
2: ruokavaliosta kaiken? kaiken tarvitsevan siihen treenaamiseen ja palautumiseen? No, tällä hetkellä ehdottomasti maailman kovin miestriatlonisti Jan Frodeno ää, tai pitkän matkan maailman kovin miestriatlonisti niin on vegaani. Eli kyllä siitä saa, kun sen oikein se ruokavalion suunnittelee. Mutta tietty hiukan kikkailua, mutta hiukan sellaista paneutumista se ruokavalio toki vaatii. Eli täytyy kiinnittää huomioon siihen, että syö riittävästi. Ja sitten että saa yhdistellä erilaisia proteiininlähteitä siihen ruokavalioon. Eli ne proteiininlähteet ovat monipuolisia sekä täysillä viljaa, palkokasveja, pähkinöitä ja niin poispäin.
1: Sitten yksi tosi iso kysymys naisurheilijoiden keskuudessa on rauta ja sen saanti ruokavalioista ja riittävät rautavarastot. Mitä mieltä saat, että miten naisurheilija voi ylläpitää riittäviä rautaarvoja tai varastoja, ja mitä naisurheilijan ylipäänsä pitäisi tietää niin kuin raudan imeytymisestä tai ra- rauta-aineen
2: vaihdunnosta? Joo, rauta on monesti kieltämättä vähän kinkkinen homma naisurheilijoille, ja sen, niin kuin niiden rautavarastojen ylläpitäminen ei välttämättä ole ihan niin easyä kuin äkkiseltään siltä Ehdottomasti naisurheilijan kannattaa säännöllisesti käydä mittaamassa veriarvonsa, Tai ainakin, että jos se ei ole ikinä käynyt, niin kannattaa nyt ainakin kerran käydä. Ja sitten jos vaikuttaa, että ne omat rauta-arvot yleensä tuppa olemaan vähän alakanttiin, niin sitten kannattaa ehdottomasti pitää mielessä, että kävisi ainakin pari kertaa vuodessa vähän tsekkaamassa niitä. Jos ne ei pysy tavallisella ruokavaliolla yllä, jos vaikka noudattaa kasvisruokavalioita, eikä halua lisätä tai jostain muusta syystä ei halua lisätä lihan määrää ruokavaliossa, niin sitten ehdottomasti rautaa kannattaa nauttia ravintolisänä. Se, että millaisina annoksina sitä rautaa nauttii, riippui hiukan niistä omista rauta-arvoista. Mutta jos vaikkapa arvot on 30 luokkaa tai jopa alle, niin ehdottomasti hyvä lähtökohta on, että nautti 100 mg rautaa kerran vuorokaudessa ainakin parin kuukauden ajan ja katsoisi, että auttaako se asiaan.
1: Onko sinulla näkemystä siitä, että, että jos vaikka vatsa ei kestä, että sitten rautaa ottaisikin vaikka joka toinen päivä?
2: Joo, tosiaan tähän vaihduntaan liittyy semmoisia hommia, että ensinnäkin se rautavalmiste kannattaa valita aika tarkasti. Kannattaa valita semmonen sukrosomiaalinen rauta, niitä on vissiin yksi Suomessa semmoinen sideral-merkki, se on aika tyyris. Tai sitten aminohappokelatoitu rauta, joita löytyy useampia. Esimerkiksi ferrodan, opsidan, mertils on yksiä valmisteita, jotka tulee mieleen, josta tässä saa tuotteen valita mainita, että ihmisten on helpompi löytää. Ja sitten tosiaan sitä rautaa on tärkeää, että sitä nauttii korkeintaan sen kerran vuorokaudessa tai jopa vain joka toinen päivä. Johtuu siitä, että aina kun me otetaan rautaa ravintolisena, niin se lisää vähän semmoisen hepsidiinihormonin, tuotantoja eritystä meidän kropassa, ja tämä hepsidiini estää raudan imeytymistä. Eli jos me nautitaan 100 milligrammaa rautaa joka päivä verrattuna siihen, että me nautitaan vaikka 200 milligrammaa rautaa joka toinen päivä, mikä on esimerkiksi monilla korkealla harjoittelevilla urheilijoilla se suositus, niin itse asiassa tästä, että me nautitaan sitä rautaa 200 milligrammaa joka toinen päivä, me saadaan lopulta enempi rautaa sisään kuin siitä, että me nautitaan se satainen joka päivä, vaikka se kokonaismäärä on ihan sama. Lisäksi tämän hepsidiinin takia rauta olisi parempi ottaa aamulla kuin illalla, koska tota hepsidiini on meidän kropassa jonkun verran myös vuorokausirytmin mukaan, ja sitä on yleensä aamulla vähempi kuin illalla. Ja sitten rauta ei kannattaisi ikinä ottaa treenin perään, tai jos sen ottaa treenin perään, ihan hirmu nopea treenin perään, koska pikkasen aikaa siitä, kun treeni on päättynyt, niin meidän kroppaan tulee tulehdotusvasteita, ja sitten samalla tulee asenne, hepsidiiniä ja se rauta ei näytyy huonommin.
1: Entä onko ruokavaliota jotenkin optimoida mahdollisimman rautapitoiseksi silleen, että jos haluaisi välttää vaikka rautavalmisteiden käyttöä, että voiko sitä, sitä sillä tavalla jotenkin optimoida, että sitä saa tarpeeksi ruokavaliosta?
2: Ehdottomasti sitten hyviä tapoja on se, että no syö toki paljon c vitamiinipitoisia hedelmiä kasviksia aina, kun ja sitten että jos ei ole kasvisruokavaliota noudattava, niin sille, että saa jo pienen määrän hemirautaa eli eläinperäistä rautaa, niin sillä voi edistää myös kasviksista saatava raudan imeytymistä. Eli jos nautti jotain kasvisruokaa, mikä sekin sisältää niin reilusta rautaa, vaikkapa täysivä ruisleipää, mikä on ihan tavallaan kohtuullinen raudan lähde, niin jos sä syöt sen, raud- sen ruisleivän ei raudan, vaan ruisleivän päällä, vaikkapa sit jotain kinkkuleikkelettä. Niistä se ruisleivästäkin tuleva rauta saattaa imeytyä hiukan paremmin kuin se muuten imeytys.
1: Entä onko sitten jotain sellaisia, jotka estää sen raudan imeytymistä, joita sitten kannattaa siis välttää just ruokailujen yhteydessä tai jonkun tiettyjen ruokaaineiden kanssa?
2: Joo, esimerkiksi maito ja tee ja kahvi on sellaisia, jotka estää raudan imeytymistä. Myös runsas määrä ravintokuituja, fitaatteja estää raudan imeytymistä. Eli tosiaan toi oli myös tosi hyvä pointti, että jos rautavarastojen ylläpito on ongelma, niin kannattaa ehkä miettiä, että ei olisikaan niiden lämpimiä aterioiden yhteydessä, mistä ehkä tulee lihaa tai muita rautapitoisia elintarvikkeita, niin maitoa ruokajuomana. Ja sitten jos vaikka tykkää juoda lounaskahvin, niin olisikin sen sitten vasta tunnin päästä sen lounan jälkeen, eikä siinä se heti perää.
0: Joo, tuon on kokenut omalla kohdalla. Haastavaksi juuri sen tavallaan ensinnäkin sen rautavalmisteen ajoittamisen kanssa ja sitten kahvi Kahvi tulee monesti nautittua siihen lounaan päälle, niin se on
1: haastavaa. Entä onko jotain muita sellaisia, mitä erityisesti naisurheilijan pitäisi ottaa huomioon rapitsemuksessa? Onko sulla tullut jotain sellaista omakohtaisen kokemuksen kautta, joko itsellä tai sitten just valmennuskokemuksen kautta?
2: Niin kun, niin kun teoreettisesti ne ei sinänsä isoja eroja ole, että miten naisten ja miesten pitäisi syödä, mutta että ehkä naisilla kuitenkin useammin kyllä törmää siihen, että sitä ruokailua vähän rajoitetaan turhankin paljon ja pelätään sitä reilua energiansaantiin. Että kundit on kuitenkin enemmän sellaisia kuin heidän leireille tai nyt katsoo noiden lukiolaisten syömistä, niin ne vetää niin kyllä buffetista ensin kaikki niin mahdolliset ruuat ja sitten sen jälkeen ne menee sinne huoneelleen ja syö pakettillisen keksejä, jos niillä on ollut ja tytöt on taas jo siinä jälkkärivaiheessa, että ei vitsi, että voiko ottaa vähän tuota jäätelöä. Eli tavallaan kyllä se tytöillä useimmin tulee eteen, että sitten kun treenataan kovaa, niin jotenkin joku sisäinen rajoitin helposti on päällä. Että niin kuin ei vaan ehkä uskalleta syödä just sen nälän mukaan, mistä aiemmin puhuttiin. Mutta tämä on ehkä enemmän semmoinen psyykkinen niin kuin näkökulma. Ja totta kai ei ole kaikilla, että on myös naisurheilijoita, jotka syödä reilusti. Mun kokemuksen mukaan, ja myös tästä löytyy jonkun verran tutkimusnäyttöä, niin ne naisurheilijat, ketkä syö reilusti ja on koko uransa ajan syönyt reilusti, niin heillä on yleensä parempi kehon koostumus kuin niillä naisurheilijoilla, jotka on vähän rajoittaneet sitä ruokavaliota. Jos siis hyvänä kehon koostumuksena useimmissa urheilulajeissa pidetään kuitenkin sitä, että rasvaa on aika vähän kropassa ja painonhallinta on helppoa.
1: Mistä sä luulet, että johtuu sellainen, että tytöillä ja naisilla on vaikeampi uskaltaa syödä
2: riittävästi? Se on aika niin kuin mielenkiintoinen asia, että mistä se johtuu. Jonkinnäköisiä psyykkisiä tekijöitä tässä taustalla on. Yksi voi olla esimerkiksi se, että naisurheilijat aika usein mun mielestä rajoittaa sitä, tai rupeavat rajoittaa ruokailua siinä vaiheessa, kun me ollaan teiniään kynnyksellä ja meidän kroppa rupeaa ihan luonnostaan muuttuu. Taika monissa lajeissa kuitenkin se vaihe, kun alkaa kuukautiset ja kroppaan rupeaa luonnollaan kertyy vähän rasvaa ja se on, reaktio, niin se on kuitenkin sellainen, mikä ei välttämättä monissa lajeissa ole sen suorituskyvyn kannalta ihan edullista. Et esimerkiksi on nuoria naisjuoksijoita, jotka on ihan hirmulahdakkaita ja sitten tulee ne teinivuodet ja sitten kun siihen kroppaan rupeiskertyy kertyä vähän sitä terveyttä rasvaa, niin sitten ruvetaan taistelemaan rasvan kertymistä vastaan, rajoittaa ruokailua tosi kovasti ja taistelee sen että se Semmoisena kuin mitä se on silloin vähän niinku kuin ollut, niin jos uudenainen söisi tämänkin vaiheen yli hyvin, olisi sille että ihan ok, että nyt muutamaksi vuodeksi ehkä tässä tulee vähän ylimääräistä rasvaa kroppaa, niin myöhemmin siitä rasvasta olisi kyllä niin helppo päästä eroon. Mutta tämä on ainakin yksi semmoinen vaihe monesti ruokailu- ruokailuissa. Joo, tosi mielenkiintoinen kuulla ja hyvä, hyvä kun otat tuon,
1: tuon esiin. Se on ehkä kuitenkin edelleen sellainen tietynlainen, tai en tiedä, oletko itse kokeneet, onko se sellainen tabu-urheilupiireissä tai ammattiurheilupiireissä, sellainen, että se syöminen ja syömiset määrät, ja, vai puhutaanko siitä nykyään avoimemmin? Ja
2: Kyllä mä sanoisin, että nykyään niin puhutaan huomattavasti rehellisemmin ja avoimemmin, mutta että tämä kulttuuri toki on muuttunut sillä tavalla, niin voisin sanoa, että ehkä No toki mulle ei niin laaja näkökanta on, mutta mun fiilis on, että yli 50 vuoden sisällä eli kuitenkin niin sellainen aika, lähiajan muutoksia. Et aiemmin se ehkä oli vähän semmoinen tabu. mutta nyt ainakin tuolla just niin noiden nuorten urheilijoiden kanssa ja tuolla lukiossa, niin heille on tästä asiasta puhuttu kuitenkin jo yläkoululle erityksistä lähtien ja silleen se rupeaa ole vähän semmoinen asia, että mistä puhutaan avoimesti. Ja heille on myös tuolla nyt esimerkiksi kuukautisinfoja infoja ja joiden yhteydessä kanssa puhutaan näistä asioista ja tämän tyydistä Asiat on edistynyt, mutta toki vielä on edistyttä, edistyttävää, jotta ne sitten oikeallaan.
1: Joo, kyllä. Tämä on ollut ihan tosi mielenkiintoista kuulla. Meillä oli aika monipuolisesti kysymyksiä ja varmasti moniin asioihin voisi syventyä paljon vielä syvellisemminkin. Mutta onko sulla, Kaisa, vielä loppuun jotain, mitä, jotain tärkeitä asioita tai viestejä, mitä haluaisit, haluaisit tähän podcastin loppuun vielä sanoa vai? Onko sinun mielestä tullut kattavasti käytyä?
2: Ehkä niin kuin olette jo haistellakin, niin mä voisin kyllä puhua tästä aiheesta muutaman vuorokauden putkeen. Vielä on monta <tos> juttua takataskussa, mitä voisin kertoa. Mutta se pääviesti, minkä haluaisin kuitenkin, että kaikille tästä jää mieleen, on se, että kun koostaa sen ruokavalion jälkevästi aika pitkälti niiden yleisten suositusten mukaan maalaisjärjellä ja syö reilusti, eikä pelkää sitä, että Oma energiankulutus on kova ja en mä voi syödä, syödä noin paljoa. Ja sitten toisaalta pitää huolen siitä, että siinä ruokavaliossa on ne terveelliset elementit, eli runsaasti kasviksia, hyvälaatuisia hiilareita, sopivasti proteiinia, niin sillä pääsee jo niin kuin ihan tosi 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 pitkälle. Ja sitten jos haluaa tukea omaa suorituskykyä joillain ravintolisilla, mistä me puhuttiin, tai sitten näiden lisäksi esimerkiksi vaikka kofeiinilla, tai nitraatilla tai vastaavilla, niin sitä voi sitten lähteä kikkailemaan. Mutta tosiaan nuo perushommat on kuitenkin ne, mitkä ihan oikeasti ratkaisee ja millä on niin tosi paljon merkitystä.
1: Joo, tuo on kyllä tosi tärkeää muistaa ihan meidän kaikkien, kaikkien urheilijoiden ja kuitenkin meidän se kulutus on niin kovaa. Ja, ja varmaan aika pitkälle kuitenkin, kun syö paljon, niin sitten suurin osa niistä ravintoaineista tulee ihan sen niin perusruuan mukana. että Sille ei tarvitse olla huolissaan, jos monipuolisesti syö, että, että jäisi, jäisi joku...
2: Lupumaan. Joo, toi oli kans hyvä nosto vielä. Sulta tähän loppu, eli tosiaan toi monipuolisuus on kans yksi avain. Avain asia, että mä justiin kuuntelin, mä opiskelen kansainvälisen olympiakomitaan tämmöistä sports nutrition diplomaa nytten, mikä on niinku tämmönen graduvaiheen jälkeen tai maisterivaiheen jälkeen tehtävä kansainvälinen koulutus, niin meillä oli just yhden huippufuotishengin tai Liverpoolin niin ravitsemusasiantuntija piti luentoa ja hän kertoi, että Liverpoolissa niin urheilijoille ei tarjota samaa ruokaa koskaan kahden viikon aikana. Eli kahden viikon jakson aikana ei ole kahta kertaa samaa ruokaa koska he kokevat, että tämä monipuolisuus on myös niin jäätävän tärkeää. No tällaiseen varmastikaan, tai ainakaan mun omassa taloudessa ei kyllä päästä, meillä on sen verran suppeen pitää omat kokkaustaidot ja oma reseptivalikoima, että kyllä kahdessa viikossa joutuu joitain ruokia kierrättää. Mutta kuitenkin kertoo siitä, että se monipuolisuus on myös yksi tärkeä homma pitää siellä ruokavaliossa esillä.
1: Varmasti kuitenkin ravitsemuksessa just ne, että kun saa ne perusasiat kuntoon, niin sillä pääsee jo pitkälle.
2: Ehdottomasti just
0: näin. Yes, ja luottaa siihen omaan nälän tunteeseen ja sen mukaan, kun syö, niin varmaan pääsee aika pitkälle.
2: Kyllä.
1: Hyvä. Hei, kiitos paljon vierailusta meidän podissa, Kaisa Sali. Oli tosi kiva sun kanssa jutella ja ehkä joskus jatketaan juttua. Nämä ovat niin, kuitenkin sellaisia laajoja aiheita, mutta tässä on varmasti hyvä alku tähän ravitsemuksen
2: pariin. Kiitos paljon teille ja kaikille kuuntelijoille. Jes, kiitos.
1: Olipa kyllä tosi mahtavat keskustelut äsken Kaisan kanssa. Toivottavasti paljon sellaista, mitä niille kuuntelijoillekin tuli uutena ja sellaisina ahaa-elämyksinä. Ainakin mulla oli monta uutta juttua, vaikka tätä aihetta innolla on perehtynyt jo aiemmin. Niin, me ollaan tosiaan molemmat käyty myös ravitsemusterapeutilla tahoillamme. Ja vähän voitaisiin kertoa meidän omia kokemuksia ja ajatuksia siitä asiasta. Haluatko sä, Tintti, vaikka aloittaa, että missä sä oot käynyt tai minkä takia ja minkälaisia ajatuksia ja vinkkejä sä sieltä sait? Joo, tosiaan Julia
0: taisi mainita, että mä oonkin Tintti. Mua on tosiaan ihan pienestä pitäen sanottu Tintiksi, mutta oikein nimi on anna Elkäisi Älkää siis ihmetelkö, että olen tässä sama henkilö. Mua ei siis yhtään haittaa, että mä... Koen vahvasti olevani tintti, mutta virallisesti kuitenkin Anna-Stiina, niin molemmat käy. Mutta todellakin mä nyt keväällä otin yhteyttä ravitsemusterapeuttia ja kysyin, että haluaisikohan sekata mun, mun ruokavaliota, että on tässä reilu vuoden nyt ollut pääsääntöisesti veganina Ja ajattelin, että se voisi olla ihan hyvä katsoa, että saa sieltä ravitsemuksessa niin kaiken. Että kuitenkin treenaa tavoitteellisesti ja pyrkii niin kuin seuraamaan palautumista ja kaikkea, niin kun sit tajuaa sen, että se ravinto on niin iso osa sitä kokonaisuutta, niin se kyllä kannattaa olla kunnossa. Ja siihen kannattaa nähdä sillä tavalla vaivaa sen eteen. Mua vähän jännitti se siinä mielessä, että tämmöinen ravitsemuspäiväkirjan pitäminen niin vaatii sen, että sitten aika tarkkaan katsoa, mitä syö ja sit punnitsee ja näin. Mä pidin sitä onneksi vain viikon ajan, niin se ei ehtinyt sillä tavalla jäädä päälle, että tosiaan itsellä on se lyhyt periodi elämässä, kun se syöminen on vähän vääristynyt ja kehon kuva on ollut vääristynyt ja vähän pelotti tarttua tähän siinä mielessä, että ajattelin, että jos se laukaisee sitten tämmöisen uudelleen, mutta onneksi sit tiedostin sen ja Tosiaankin ei se, se ei jäänyt millään tavalla päälle oli tosi, tosi mielenkiintoista saada sitten tarkempaa tietoa siitä omasta ruokavaliosta, että mitä, se, mitä sieltä mahdollisesti uupuu ja mitkä on hyvällä mallilla.
1: Minkälaisia ajatuksia sieltä tuli tai oliko jotain yllättävää?
0: No ensinnäkin niinku näyttää siltä, että mä saan riittävästi siihen oman kulutuksen nähden. Toki viikko, niin viikothan vaihtelee treenienkin myötä ja sitten sen treenikuormituksen ja sitten toki ruokailun suhteen, että se yksi viikko nyt antaa aika kapeen, mutta mä pyrin, se oli semmoinen suht tavallinen viikko mun elämässä ja pyrin siinä mahdollisimman realistisesti syömään ja niitä sitten raportoimaan, mutta tuota, se kokonaisenergiansaanti näytti olevan hyvällä tolalla. Pientä viilausta voisin tehdä, Esimerkiksi ö, hiilareiden määrää voisin lisätä suhteessa proteiiniin ja rasvaan rasvat oli niin kuin, hyvälaatuisia, niin kuin ne kasvisruokavaliossa monesti on. No, toki onhan kasvissyöille, vegaaneillekin sitten kovia rasvoja, just kookos, kookosrasvat, ja sitten tota, jätskeissä ja muissa on sitten kovempaa rasvaa ja nekään ei siis ole niin kuin, pelkästään hu- huonoja mutta että pääsääntöisesti tulee semmoisia niin kasvisöljypohjaisia rasvoja. Proteiinisaanti on todella hyvää, sitäkin voisi jopa vähentää suhteessa, voisi sitten lisätä niitä hiilareita sinne ruokavalioon. saanti oli todella runsasta, ihan huomattavasti yli suositusten. Siinä voi olla semmoinen kompastuskivi, että jos kuitua saa paljon, niin sitten se lisää kylläisyyden tunnetta ja voi olla, että ei Tee mieli syödä riittävästi, ja sit sitä kautta se energiansaanti jää liian vähäiseksi, että siihen, siihen niin kannattaa kiinnittää huomiota. No sitten mä oon syönyt semmosia, vegaaneille suunnattua niin monivitamiinia, mutta ravitsemusterapeutti itse asiassa suositti, että mä kohdennetusti niitä vitamiineja, että siellä oli, hän ehdotti niin B12-vitamiini lisää, ja sit jodia ja D-vitamiinia, ja sen se monivitamiinin lisäksi olen sitten, sitten säännöllisesti käynyt tsekkauttamassa noi ferritiinit ja rauta-arvot. Ja niillä, niissä onkin itsellä ollut niinku ongelmia, tai että se ferritiini on ollut aivan liian matala. Olen tota, syönyt tässä vuoden mittaan niin rautakuureja ja sit käynyt kontrolleissa niiden suhteen. Että voin kyllä suositella niinku kasvisruokaa iljoille, että käyvät säännöllisesti katsomassa. että Se voi niinku varkain... Varkain laskee se ferritiini ja HB, elimistä elimistö tottuu pitkällä aikavälillä sitten myös matalin arvoihin. Mutta se, minkä takia mä itse kävin sitten katsomassa ne arvot, no, mä olin juuri ryhtynyt siinä vegaaniksi, mutta mulla myös tuli niin kuin, semmoista aivosumua, että tuntui, että muisti ja tuntui semmoiselta sumuselta ja väsyneeltä se olo. Oli kyllä tosi hyvä, että kävin katsomassa ja sitten niin olo kyllä parani huomattavasti.
1: Onpa hyvä kuulla.
0: Joo, tämmöisiä. Miten sulla? Sä kävit myös nyt keväällä.
1: Joo, mä kävin itse asiassa tässä alkuvuodesta. Mulla oli vähän samoja ajatuksia just, että ehkä haluaisin vähän niin kuin tsekata, että missä mennään. Ja että, että ajattelee, että syö hyvin ja ajattelee, että syö monipuolisesti, mutta en ole tosiaan koskaan pitänyt ruokapäiväkirjaa aiemmin. Ja se oikeastaan tuntuu ajatuksenakin vähän vaivalloiselta. Mutta sitten jotenkin ajattelin, että, että se on just hyvä katsoa, että sinne ei just jää salakavalla jotain isoakin juttua sitten, vaikka että vaikka oma saanti olisi niin puolet suosituksesta tai jotain sellaista isoa tuo. Ja sitten ehkä myös, kun on aiemmin, niin sanoin, niin ollut vähän sellainen kontrolloiva suhtautuminen ja ehkä vähän sekoittanut omaa nälkä syysakseliaan, niin sitten halusin myös sitten vähän sekata, että nyt kun syö silleen, Omien fiilisten mukaan, että, että onhan se niin kuin riittävää, että eihän se ole jää liian alas tai vastaavasti se ei jotenkin ihan yli. Mutta oli tosiaan kyllä tosi hyvä kokemus. Mulla oli itsellä vähän sama, että se oli vähän raskasta pitää sitä ruokapäiväkirjaa ja punnita kaikkia aterioita, ja, mutta se oli kyllä sen vaivan väärti. Se on hyvä joskus katsoa, niin sitten tietää ne pääperiaatteet ja sitten mennä niin kuin oman tuntemusten mukaan. Mulla oli myös aika hyvin tasapainossa niin makrot, ja mat- makrot siis näitä pääravintoaineita, eli hiilihydraatit, rasvat ja proteiinit, niin ne oli ihan hyvällä tasolla, mutta mulla taas oli, että pikkasen voisi vielä niin määrää lisätä, varsinkin just itse myös siis noudatan vegaanista ruokavalioa, niin sitten niissä kun on vähän heikompi se imeytyminen, niin niitä saisi vähän itse tuoda lisää. Ja sitten ravitsemasteuropeutti mulle painotti just sitä, että on tärkeintä, että uskaltaa syödä riittävästi. Just niin kuin sitä, mitä Kaisa tuossa sanoi, että sitä ei kannata ollenkaan yrittää ruveta kikkailemaan, että keho ottaa sen oman luontaisen kokonsa ja muotonsa niin kuin silloin, kun se saa riittävästi ruokaa ja pääsee treenaamaan. Ja koska silloin, kun uskaltaa syödä riittävästi, niin sitten se treeni kehittää ja ei tule mitään niin kuin, turhia loukkaantumisia tai... Tai alipalautumisia, että se treeni kehittää ja edistyy. Kehon, kun ei tarvitse pihtailla mistään rakennusaineista, niin sitten se pääsee kukoistamaan niin sanotusti.
0: Tuohon tekee mieli vaan sanoa, että itse kun on, on käynyt sen jakson läpi, että on pitänyt niinku kroppaa nälässä ja kun muistelee sitä olotilaa, mikä silloin oli, että oli niinku todella väsynyt ja niinku siis ei lainkaan voimakas ja vahva jaksava olo, niin, niin tota, jotenkin ei, se on ollut ihan mahtavaa löytää semmoinen niin tasapaino siihen, että kuinka niin kuin voimakas ja vahva olo siitä ja hyvä, hyvä niin kuin psyykkisestikin hyvä olo siitä niin semmoisesta tasapainoisesta ruokailusta tulee. Ei kyllä missään nimessä haluaisi enää niin kuin päästää kehoaan siihen, siihen tilaan ja toisaalta ei niin kuin, että arvostaa omaa kehoaan niin paljon, että ei halua sille, sille sitä puutostilaa.
1: Kyllä, ihan samaa mieltä. Ja ehkä mä oon ainakin itse sitä mieltä, että painonpudotus tai laihdottaminen on urheilijoilla sille ei hyvinkin vaarallinen kapitteli, että sitä kyllä niin kuin varmasti suurimman osan urheilijoista ei kannata edes ajatella sitä laihduttamista niin suurimmassa mittakaavassa, en sitä suosittelisi kenellekään. Että ne voi tuntua tylsiltä, mutta sellaiset perusasiat, kun niin kuin syö riittävästi, silloin niin kuin jaksaa urheilla, jaksaa tehdä, silloin niin keho ei joudu mihinkään nälkiintymistilaan, eikä se silloin myöskään niin varastoi paninkinomaisesti sitä ravintoa, silloin kun sitä sitten tulee. Että silloin keho pystyy toimimaan optimaalisesti, ja, ja silloin niin painonhallinta luonnistuu ihan luonnostaan, eikä siihen niin tarvitse sillä tavalla uhrata hirveästi aikaa ja energiaa ja voimavaroja.
0: Mm. Joo, ja just se, se tavalla, että jos lähtee siitä ravitsemuksesta nipistämään, niin vaikka ei ihan hirveästi kaloreissa niin jättäisi vajaaksi, mutta kun se kumuloituu, se puute siellä, niin, niin se saattaa sitten niin pitkällä niin sit, sit just johtaa niihin niin loukkaantumisia muuhun, että ennemmin söis tai näin ravitsemusterapeutti on minulle valistanut, että ennemmin söisi niin pikkasen niin jopa yli, että jos Kyllä. kovasti treenaan. että ei vaan niin jää vajaksi, koska sit se, se voi johtaa sit just pitkällä aikata. Se voi toimia jonkun aikaa, mutta se voi pitkällä niinku johtaa huono.
1: Kyllä ja vielä siis tästä, että ei jättää pikkasen vajaksi, niin siinä helposti myös käy niin, että elimistö menee säästödiekille jolloin paino ei putoa ja rasvaprosentti ei mitenkään, jos se oli tarkoitus tiputtaa, niin sitä ei tapahdu, mutta ei palaudu, sairastelee, tulee erilaisia just aineenvaihdunnan ongelmia. Ja sitten elimistö vaan niin kerryttään ne vähätkin energiat mahdollisimman hyvin talteen. Ja sitten just tulee loukkaantumiseen ja kaikkea. Se, se on kyllä niin urheilijoille erityisesti kyllä vaarallinen ja en suosittele ollenkaan kenellekään. Ja tätä just, äh, vielä käytiin sitten itekin kanssa, että on tosi tärkeää vaan uskaltaa syödä vieläkin. Vähän jopa enemmän. Mulla oli silloin, että, että vielä vähän enemmän saisi kyllä, että, että varmasti sitten takaisin, että ei tule sitten sellaista säästöliikkiä. Niin, siis, tulee, siis työpaikalla ihan kun
0: on syömässä työkavereiden kanssa, niin, niin tota, monesti niin sitä miettii, että oho, että mun annoskoko on aika, aika iso niin herkästi suhteessa muihin, Et, mutta monella onkin, siis ihan ei niin aktiivisesti liikkuvallakin on. On sitä niin kun herkästi, että oikeasti syödään sitä niin kun tavallista kunnon ruokaa, niin liian vähän.
1: Se on ihan totta. Ja, ja varsinkin silleen, että sitä kuin niin aamupäivä. Että aamupäivä mennään pelkällä salatilla ja, ja pyhällä hengellä, ja <tos> sitten illalla on ihan hirveä nälkä. Ja siis se on ihan fysiologista ja ihan niin ihmiskeholle luontaista, että kun on ihan kauhean nälkä, niin sitten syödään vain tosi paljon ja sitten syödään niin tekee mieli erityisesti niitä kaikkia herkkuja ja sellaista suuri-energistä ruokaa. Ja siis se ei ole mitenkään ihmisen niin heikkoutta tai mielenlujuuden heikkoutta, vaan se on niin, kun, niin siinä vaan käy. Että sen takia on tosi tärkeää, että mäkin aina satsaan erityisesti kyllä aamupalaan ja lounaaseen. Ja sitten niin jos tuntuu, että ruokailut venyy, niin sitten ottaa kunnon välipaloja ja... Se on kyllä tosi tärkeää, ettei sit sinne, sitten sinne illalla, kun tulee jostain treenistä kotiin, aivan hirveä nälkä, niin se, se kyllä ei, ei usein johda kovin hyvää. Kyllä, ja tuntuu, että itselläkin on
0: muodostunut semmoiset tosi säännölliset ateriarytmit, niin keho, keho kyllä tarvitsee säännöllisesti sitä ruokaa, että jaksaa. Niinpä. Ja sitten toisaalta siis mun mielestä aika vaarallisia on nämä puheet, kun on ollut, on ollut sitten julkisuudessa tai lehdissä juttua siitä, että Esimerkiksi kello kuuden jälkeen ei kannata syödä, mutta kyllähän niin kuin siis aktiivisesti liikkuvan ihmisen niin ei, siis tämmöiset jutut ei niin päde ollenkaan, että jos sä kuudelta teet tosiaan sen oman treenin, niin kyllähän sä syöt sen jälkeen, jotta sä palaudut. Tai että pakkohan se on, niin kuin, että se on se, mikä niin mahdollistaa sen palautumisen.
1: Kyllä. Ja just silleen, että säännöllisen väliajojen tulee erilaisia trendejä ja erilaisia tutkimustuloksia laajalla tai, tai kapeammalla otoksella?
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten itse, kun ihmiset kysyvät, että olenko vegaani tai näin, niin mä on puhunut, että mä oon joustava <laughs> vegaani. Että mulle silloin, kun se oma ajatus, ajatteluruuan suhteen oli hirveän semmoista jäykkää ja ehdotonta, niin se vaikutti siihen sosiaaliseen et, et sosiaaliset kontaktit ihmisten kanssa väheni, koska ne, se niinku uhkas aina sitä omaa kontrollia siitä, siihen niinku ruokaa kohtaan. Ja mä en niinku missään nimessä halua enää sellaista. Et se mua arvelutti siinä, kun mä lähdin tuohon vegaanihaasteeseen silloin 2020, 20, silloin tammikuussa mukaan, niin mä ajattelin, että ei vitsi, että toivottavasti tämä ei niinku vaikuta, tai että mä en halua, että tämä vaikuttaa mun sosiaaliseen sosiaalisia suhteisia siihen, että voinko mä mennä kylään ja tarviiko mun ottaa omat eväät mukaan ja näin. Mutta et, mä halusin kuitenkin jatkaa sitä vegaanittaa, koska se toimi mulla tosi hyvin ja se on niinku todella hyvää ruokaa. Ja siitä tulee jotenkin, mulla on niinku ollut tosi hyvä olokropassa sen jälkeen. Ei ole ollut semmoista, niinku, että mulle ei ole niinku oikeasti tehnyt mieli esimerkiksi lihaa tai kanaa. Mutta sitten mä ajattelin, että mä otan siihen semmoisen suhtautumisen, että mä pystyn joustamaan, mä voin ottaa maitotuotteisiin, tavallisiin maitotuotteisiin tehtyjä tai leivoksia ja muuta, kun mä meen kylään. Että mä haluan, että siinä sä, säilyy sellainen joustavuus, että et, en halua vaatia muilta sitä, että niinku, täytyy mulle leipoa erikseen jotain leivoksia ja muuta. Että Se on kuitenkin niinku pääpiirteissään, mä, mä syön siis kotona vegaanisti, mutta voin hyvin joustaa tuollaiset ulkomaillakin reissatessa ja muuta, niin, niin Voin syödä niinku kasvisruokaa sit, ilman, että se on niinku vegaanista. Et se, ei, se ei aiheuta mulla suurta ahdistusta, vaan mun se on niinku pieni osa sitä kokonaisuutta ja täysin ok.
1: Niinpä, tässä just ehkä pätee samoin kuin muutenkin ravitsa tai ruokailussa ruu- ja syömisessä, että ne suuret linjat on kohdillaan. Ja ehkä sitäkin, että, että minkä takia jotain ruokavalioa vaikka haluaa noudattaa, että onko se niinku oman terveyden tai ympäristön tai minkäkin, niin niissä missään se joku yksittäinen juttu ei ehkä ole se merkittävin tai sellainen, mikä sitten jotenkin murskaisi sen sen kokonaisuuden. Jos joku asia aiheuttaa enemmän harmia tai stressiä kuin kuin hyvää, niin ehkä sitten voi miettiä, että onko se sitten paikallaan. Nimenomaan. Milloin sä oot muuten, Julia,
0: ryhtynyt vegaaniksi ja mitkä asiat johti siihen?
1: Joo, mä myös vegaanihaasteen myötä, ja. mutta se oli vuonna 2017, eli siitä tulee nyt jo neljä ja reilu neljä vuotta. Mm. Ja mä silloin olin ystävien kanssa Alpeilla laskettelemassa, ja sitten mä olin si- siinä vaiheessa jo ollut parisen vuotta sille ei kasvissä, mutta söin maitotuotteita ja kananmunaa ja Kalakin, silloin, Mut sitten silloin he vaan kertoi mulle vähän niin kuin ja kasvisruuan eroista ympäristönäkökulmista. Ja mulle ensimmäinen syy, minkä takia mä halusin alun perinkään ruveta syömään enemmän kasvisruokaa, oli juurikin ympäristösyyt. Mä ajattelin, että mulla on sellainen sosioekonominen asema, että mä pystyn tekemään sen valinnan, että mä pystyn syömään monipuolisesti ja, ja terveellisesti ja omaa kehoani tukien. Vaikka mä söisin myös samalla ympäristön kantokykyä tukien ja mulle on luonto tosi tärkeä ja, ja sen niin monimuotoisuus ja ympäristöasiat on mulle sille sydäntä lähellä, niin sitten mä halusin tehdä sen. Ainakin halusin silloin kokeilla vegaani kuukautta ja että miten se onnistuu, olin silloin vaihdossa Pariisissa ja sielläkin, kun itse kokkasi ja siis myös kun ulkona söi, niin pääsääntöisesti siis yllätyin, kuinka helppoa se oli, kun siihen vain niin ryhtyi. Että se vaati tietynlaisen niin ajatusmallin tai lähestymistavan muutoksen, mutta sitten kun sen on sysäistänyt, niin siis ihan samanlaista ruoanlaittoa ja ruoansuunnittelua mm. kuin se syöjälläkin. Tai sitten ne vaan on ne raaka-aineet vähän muuttunut ja reseptipankki, mistä etsii vaikka reseptejä, niin on vähän muuttunut, mutta... Mutta en kyllä siis ole oikeastaan haikaillut ollenkaan takaisin, että en en silloin lähtenyt siihen kokeiluun silleen, että nyt koko loppuelämäni on vegaani. Et koska kuitenkin itselle oma terveys on tärkeä ja silloin en ole, ei ollut vielä sellaisia, niin nyt nythän on suomalaiset ravitsemussuositukset, niin niissä on myös, niin kuin, että vegaaniruokaväli sopii ihan kaikille ikäluokille ja ihmisryhmille, ellei nyt ole siis jotain sellaista allergiaa tai sairautta, mikä ei olisi, mutta siis Yleisesti ottaen niin suositellaan kyllä kaikille. Olen tosiaan nyt ollut nelisen vuotta vegaani tai syönyt vegaanisesti. Ja tosiaan en ole myöskään kokenut syytä vaihtaa takaisin ehkä ennemminkin nyt tutkimustietoa. Ja sellaista on tullut yhä enemmän ja enemmän, jotka tukevat sitä kasvisruokavaliota. Ja tuomia on kasvisruokailijoiden... Maa, kun on useammassa mm-hmm. maassa asunut, niin Suomi ja Ruotsi on kyllä ihan ykkösmaiti just sille, että löytyy kyllä tosi laajat valikoimat ja, ja jotenkin, no ainakin omasta mielestä tuntuu, että on tosi helppo löytää ja että melkein kaikkea kyllä, mitä vaan voisi edes kuvitella, niin kyllä Löytyy, mutta itsellä on siis myös itse tuli mieleen vielä tuosta raudasta, siitä pitikin sanoa, että rauta itse on sille vähän pop-aihe myös ja, ja, ja tota, lääkäripiireissä siitä puhutaan myös vähän silleen, että siitä nyt kaikki haluaa tietää oma fertiininsä, mm. mutta siis vielä haluaisin nostaa sen, että tosiaan kasvisruokailijoilla rautalähteet lähteet on hieman huonommin imeytyviä kuin, kuin liha- tai eläinperäiset raudan lähteet, joten silloin se raudan puute on hieman yleisempää lisäksi. Naisurheilijoilla tai naisilla yleensäkin kuukautisten myötä, kun menetetään verta, niin sikäli rauta-arvot on herkemmin matalat. Ja sitten vielä kestävyysurheilijoilla jostakin syystä, esimerkiksi yksi syy voi olla se, että että tulee sellaista isuttavaa liikettä, mikä tavallaan tuhoaa niitä punasoluja, niin sen takia vielä nämä altistaa mataliin rauta-arvoihin. Eli sinänsä niin en suosittele ketään ottamaan rautaa ihan vaan, jos ei ole koskaan mitannut omia rautarvojaan, koska on myös sellaisia raudan kertymätauteja, jolloin sitten on ihan hengenvaarallista syödä rautaa ihan vaan ominpäin. Mutta suosittelen kyllä tarkistuttamaan, varsinkin jos kuuluu näihin joihinkin kolmeen kategoriaan, niin omat rauta mm. Ja jos, varsinkin jos ne on matalat, niin silloin usein sitten se raudan syöminen ei ainakaan ole haitallista, mutta jos ei siitä ole oireita, niin sitten se ei ole niin välttämätöntä, että mm. jos ei ole oireita, niin ei tarvitse sille hoitaa, mutta näin just naiskestävyysurheilijana, urheilijana, kasvissyöjänä, niin se rauta on sellainen, mikä helposti sitten on vähän ollut matala ja itse sitten olen tosiaan eri valmisteita käyttänyt ja tosiaan sitten vähän optimoinut tuota eri ruoka-aineilla, että just välttää kahvia sitten ja ottaa sen raudan silloin aamupäivälle vähän aamupäivän jälkeen ja näin, että sitten on saanut niitä omia rauta-arvoja ja sitten samalla niin kuin omaa hemoglobiinia nostettua. Että, että koska sitten se, jos se rauta arvot menee ihan sille nolliin, niin sitten se pikkuhiljaa rupeaa myös paskesta sitä hemoglobiinia, mikä sitten aiheuttaa sitä, että hapen kuljetus veressä on heikompi.
0: Kyllä, joo. Ja siis se, kuinka paljon se vaikuttaa siellä niin kuin sitten lihaksissa ja muualla, että, että sitä happea ei kulje, niin kyllä se vaikuttaa myös suorituskykyyn. Ja Kyllä. jopa siis ja niin ihan maksimaaliseen hapenottokykyyn. Voi vaikuttaa se matala fertiini. Tämän tarkistin siis liikuntafysiologilta ihan. Tota, siis Itsellä tosiaan siihen kevääseen, kun mä ryhdyin vegaan, tai olin ollut jo useamman kuukauden vegaani, niin sit mulla myöskin oli ollut reilu puoli vuotta niin kuparikierukka ensimmäistä kertaa. Ja no, sehän teki sen, mitä se monesti tekee, että kuukautiset oli niinku todella runsaat, niin mä sitten, kun mä kävin sen ferritiinin tsekkauttaan, ja se oli tosiaan vain seitsemän, niin, niin mä sitten päätin ottaa, vaihtaa sen kuparikierukan niinku hormonaaliseen, hormonikierukkaan, ja se on kyllä ollut niinku tosi hyvä, hyvä juttu varmasti, että se on hirveän, niinku, tuntuu aika epätoivoisella se tilanne, että sä niinku kuukausittain niinku vuodat niinku ulos sitä, ja sit, tota noin, yrität sitten pillereillä korjata sitä niin kuin HBtä, mutta tuota, se on ollut siis siinä mielessä hyvä, mutta toisaalta se, että niin kuin tällä hetkellä kuukautisia ei ole, niin se tuo myös omat haasteensa siihen, että et itsellä ainakin silloin aikanaan, kun en syönyt riittävästi suhteessa siihen, mitä liikuin ja näin, niin myös kuukautiset jäivät pois. Se voi siis monesti olla myös merkki niin kuin alipalautumisesta, aliravitsemuksesta, se kuukautisten poisjäänti, niin siinä mielessä nyt se ei ole itsellä se signaali.
1: Joo, toinen on kyllä tosi hyvä pointti, kun nostit vielä esiin. Siis juurikin tuo kuparikierrukkahan just tyypillisesti runssastuttaa kuukautisia, jos on hemoglobiinin tai rautarvojen kanssa ongelmia, niin sitä ei suositella. Ja kun taas juurikin äh, helposti, tai usein hormonikierrukkapäin vastoin sitten, että joku tekee niin, että kuukautiset voi jäädä kokonaankin pois, mikä voi sitten olla hyvinkin positiivinen asia juurikin sen takia, että, että sitten ei... Ei ole samanlaista sellaista veren menetystä kuukausittain. Mutta tuo on juuri hieman ongelmallinen kapiteeli urheilijoilla, koska silloin se niin kuutioskierto on merkki siitä, että elimistössä on riittävästi energiaa, tai elimistö saa riittävästi energiaa niin, että sen ei tarvitse sellaisista perusaineenvaihdunnallisista toiminnoista säästellä, vaan elimistössä on energiaa, että keho on valmis myös raskauteen, tai siitähän se niin kuin, kuukautiset on merkki, että sitten jos energiansaanti on liian vähäistä, niin sitten elimistö rupeaa säästämään tällaisista NS-turhista. Mm. Tai ei turhista, vaan sellaisista toiminnoista, mihin elimistö kokee, että sille ei ole tällä hetkellä siinä nälkiintymistilassa. Kyllä. Niin kuin turvaamaan sen niin kuin peruselintoiminnot. Kyllä, kyllä. Just näin. Niin si- sikäli se on just vähän hankalaa, että sitten jos käyttää joko epillereitä tai hormonikierrokkaa. epillerit siis ei poista kuukautisia, mutta ne tulee, anyways, tai ne tulee siitä huolimatta, että toimisiko sun normaali oma hormonaalinen kierto vai ei. Että se on niin kuin sellainen ulkopuolelta tuleva stimulus siihen kuukautisten tuloon, jolloin just nämä hormonaaliset ehkäisymenetelmät on vähän hankalia, että silloin elimistö ei viesti sulle sitten millä kuukautisilla, että, että onko se energiansaanti riittävää vai ei. Tämä on kyllä sellainen asia, että tähän voisi sitten pureutua mm. satoistajaksi vielä, vielä syvellisemmin. Kyllä, mutta se, mikä itsellä jäi vielä tuosta niin Kaisan
0: mm. jaksosta erityisenä semmoisena positiivisena asiana mieleen, niin oli kyllä mahtava kuulla se ilo ja innostus, mikä hänellä on tähän ravitsemukseen ja just jotenkin huokuu sellainen, niin kuin, että hei, että ei tämä ole niin vakavaa ja kuitenkin suht simppeliä. Ja voi todellakin luottaa siihen omaan omiin tuntemuksiin ja näin, että ei tarvitse ottaa niitä makroja ja mikroja
1: haltuun. Just näin. Siis, ravitsemus on niin paljon kuitenkin myös muuta kuin vain sitä ruokaa. Just, että se on tosiaan, niin kuin sanoitkin, niin, niin se on sosiaalinen tapahtuma ja se on voimauttava mielelle ja Keholle parhaimmillaan ja, ja me toivotaan, että Meidän jakson avulla te olette just saanut Sellaista hyvää Ajatusta teidän omaan syömiseen Ja että, että se ei ole Se ei ole ollenkaan sellainen vakava juttu Vaan se on tosi ihana juttu Että se saadaan syödä ja, ja se on mun mielestä Myös ihanaa, että urheilijana Saa syödä niin paljon, kun Treenaa ja, ja kuluttaa Niin, niin se on, silleen, on niin paljon hyviä Ruokia maailmassa.
0: Kyllä, ja sitten tavallaan, että mikä voiman ja voimavaran lähde se
1: onkaan. Kyllä, niinpä. Mutta me pistetään nyt jakso purkkiin, ja toivottavasti tykkäsit, ota meidät seurantaa myös Instagramissa, ja jatketaan juttua siellä, ja laittakaa meille viestiä ja kommenttia.
0: Joo, ja mielellään kuullaan teidän omia kokemuksia
1: ruokailuun liittyen, että... Olisi tosi mielenkiintoista kuulla ja voi laittaa meille sähköpostilla tai y- yksityisviestillä tai sitten kommentoida tuonne Instagramiin postauksen alle. Mutta ollaan kuulolla ensi kerralla ja voikaa hyvin siihen asti. Yes, kuulemin. Moikka!